0: Salve, salve galera, mais um Fã Skatecast, um podcast sobre pessoas e histórias no meio do skate. E hoje a gente tem um convidado mais que ilustre do Rio de Janeiro, que é o Júlio César Tio Verde. Fala aí Tio Verde, tudo bem? Fala Eric, beleza irmão? Tranquilo? Parabéns aí
1: pelo projeto aí, beleza? Boa sorte aí, amigo.
0: (risos) Valeu, igualmente. Esse projeto, na verdade, é um projeto bem antigo que a gente está tocando agora, né? Em cima do zine e tal, que a gente já distribui de, gratuitamente em campeonatos e agora a gente está fazendo esse bate-papo é, para conhecer mais as pessoas e conhecer mais a história. Porque que a gente que anda muito, é, anda muito tempo de skate, o que tem mais para contar mesmo é a história, né? <risos> Tanto das histórias que você se dá bem, todas as histórias de, das roubadas que, que rola, essas histórias todas que acontecem. Mas então... É, pra começar, Ti, como é que você começou a andar? Qual foi o seu primeiro contato com o Skate, assim?
1: Cara, meu, o meu primeiro contato com o Skate de ver foi, foi em 1975. Numa ladeira aqui perto, tinha a galera da Rua de Chidikaire, que era chamada a galera da Hack, que é a abreviação de Rua de Xidikai. E essa galera era a galera underground da época, né? Era os Ibós da época. Era a galera. entendeu? Que era de gatas de meninas lindas, dos caras também, tudo bonitão, mas todo mundo porra louca, fumava caramba e, como no, é, e, outra, e outras drogas a mais. E aí eles andavam é, descendo a trente costa. Toda sexta e sábado à noite ficava lotada essa rua e foi muito tempo o ponto de encontro do bairro, da gente lá. E em 75. E já em 77, eu já estava indo para andar com a galerinha, né?
0: Entendi E dessa dessa, dessa época Que tu andava assim, tu lembra Da da galera que andava contigo, de alguns amigos O nome deles assim
1: Tinha o Chicão Parecido Tony, que é o irmão do Chicão Tinha o Magno, que é meu parceiro Meu vizinho aqui O irmão dele, o Jefferson Ah, Tinha um Caramba, tinha um que eu esqueci O nome que era o melhor de todos Mas eu prometo que eu vou lembrar o nome dele e, e a gente Era muito fechado Porque na verdade Como o, o pai desse garoto Que eu esqueci o nome é, Ele era da Marinha Então ele, trazia, ele gostava de rock and roll E trazia pra gente As rodas, trazia o eixo E a gente fazia o shape na mão Fazia o Caramba. shape bonito, Coisa e tal E, e ele trazia disco municiava a gente Só para tu ter uma ideia, a primeira vez que se soube de The Clash, eu peguei na minha mão o disco quadro do Declés, que foi o que ele trouxe, trouxe para os filhos, para o filho ver. E aí já acabou curtindo né, o, o, o som, na época. Não tinha nem chegado no Brasil, nem sonhado, mas como ele era da marinha mercante, ele ficava tipo, quase um ano fora, mas quando vinha, vinha daquele é jeito. Né? Isso aí, é bem legal. E qual o... Assim, você
0: já até falou um deles já, mas quais são os momentos marcantes que você já teve nesse nesse teu tempo de skate assim até hoje? Sei que são vários momentos, mas tu falou desse, por exemplo, do... do Primeira vez que tu viu um um disco quádruplo do do The Clash foi com a tua galera que andava de skate. Tem mais algum outro que você lembra assim? Um momento marcante?
1: Pô, cara, olha... Foram muitos momentos marcantes, velho. Nossa! Cara, o cara foi muito que a gente que já é corou, a gente tem muitos momentos marcantes, né, velho? Uhum. Mas tu tirar um vai ser complicado, velho. Não,
0: não precisa tirar um, é só o que vier na tua cabeça.
1: Ah, a Vivi, a Vivi passando pra final da Stand League do Rio. Aquilo cara, me emocionou.
0: Já foi bem recente, já. Tu ficou. E tu, e mesmo assim, tu ficou emocionado vendo ela correr a final.
1: Cara, achei demais para ela ser carioca e ter ascensão, né? É, ver uma carioca nível porque tudo, como eu tô no circuito, eu vejo, estou participando, indo fotografar, tudo conspira contra o Rio de Janeiro. <risos> <risos> julgamento, tudo, tudo conspira contra o Rio de Janeiro, imprensa, a imprensa não dá o um valor necessário. E, mesmo assim, o Carioca ainda procura a imprensa para divulgar os seus lançamentos de alguma coisa. Entendeu, velho? Tipo assim, quando eu vejo, o algum, algum, algum único para mim, a, único, a única revista que abria o Carioca, chama-se Tribus Gays. O resto é balela. Então quando, a, então, quando a gente vê é, a, a Vivi lutando contra isso tudo, e, e tipo, ela vir numa ascensão já tinha visto ela conseguir a vaga nos Jogos Carioca de Verão no STU, e logo depois ela ser convidada pra Street League né, conseguir, e aí ela já ficar é, entre as finalistas, foi emocionante aí ela, ela vindo falar comigo lá nos halls, pulando em cima de mim, foi muito emocionante o ali uhum. certo,
0: tu ficou um, um, bem Bem dessa época aí que você andava de skate com teus amigos na ladeira, na hack e até o, o NES, o começo do Néz lá, foi quando você
1: meio que reencontrou o skate de novo, né? É, na verdade eu andei, eu andei de 77, até aí depois do, do o, o, o skate, ele, ele, ele deu uma meia parada pra gente, aí já veio a moda do surf, e aí eu comecei a fotografar, comecei a fotografar, fotografava algumas pessoas nessas sessions aí que a gente fazia pelas ruas do bairro, porque a gente tinha tudo, né? A gente tinha, a, a gente tinha câmera de filmar super 8 a gente tinha tudo. Então a gente não dependia dos outros crios. Então eu vi a galera hoje que posta, né? A, é, Guto, Jimenez, Oscar, Osmar, que tem aí o material, mas eles saíam, né? para poder... É, fazer suas gravações e a gente não, a gente tinha o nosso próprio lugar pra gente gravar, a gente gravava na rua tanto que a gente tem essa filmagem até hoje infelizmente eu passei pra CD e o Chicão pegou e não me deu um mais mas aí eu ainda vou resgatar <risos> vou para pra galera que aparece, o, o único filmagem que tem de eu andando na época na Cobal, aqui no meio enfim, tá aí <risos>
0: entendi então foi nessa época que tu começou a fotografar então também, né? Foi logo Isso, aí, depois que você começou a andar, aí esse amigo teu da marinha também devia trazer né, a câmera, essas paradas, então vocês começaram a registrar, né?
1: Não, é de câmera, não sempre foi caro, não era qualquer um que tinha câmera. Apesar de eu fazer parte de uma classe média que existia na época, porque meu pai era da polícia militar oficial, e todo mundo que andava comigo era filho de general, é filho do cara da marinha. A gente tinha esse grupo, né, que andava nessa época junto. E tipo assim, mas a gente, eu não tinha esse, esse poder de ter uma câmera fotográfica. Eu, eu fotografava com uma xeretinha, que você quebra, de, é, você usava ela uma vez, ia lá e trocava por outra, que a gente dava outra pra tu revelar. Entendeu? Sim. E aí, quando foi nos, em 80, eu, 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 eu abandonei o skate e fui trabalhar na TV Globo como cinegrafista, botando matérias de jornalismo ao vivo, na rua, com a, com a Leila com a Cordeiro, com a Cintia Grabe, com a Glória Maria, com vários os outros aí. E eu comecei a trabalhar lá e aí eu comecei a fotografar. Foi curto, mas eu cheguei a fotografar. O meu bonde Entendi. era eu era eu e o... eu e o Bataclin, que na época era o, era... Era o galã das menininhas com o filme Garota Dourada, então o meu bonde era ele, eu andava com ele e aí depois... Roberto Batalhinho Roberto Batalhinho, Roberto Batalhinho é, o... é o nome do, do ator o cara é... sim, cara, é... cara é mais bonito que o é <risos>
0: Então, aí depois tu tô, 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 meio que teve esse reencontro com o skate de novo no NES, né?
1: Isso aí. Aí quando foi em 95, 96, eu comecei já a andar de novo. Comecei a andar normal, pá, com a minha mulher e andava com ela. a mesma coisa que eu faço hoje, eu fazia isso tempo atrás. E, e aí a Gabriela nasceu. Hum. E aí, e, e quando foi... Em 2004, né, Rita? 2004 é? que a Gabriela subiu no skate, mas foi não foi. entendi. 2004, que a Gabriela subiu no skate naquela foto. Própria... Oh, foi. É. Então, em 2004, eu levei o skate para descer uma ladeira, que aqui em Madeira da Graça tem umas ladeiras ainda virgem, que ninguém conhece, de descer. Uhum. E aí eu levei a Rita para lá com a Gabriela. E aí a Gabriela bateu a foto clássica de né, segurando a mão dela, né? Descendo lá de um chinelo. E a partir dali ela continua a andar. E aí a gente, é, um amigo meu me ligou, falecido foca, que faleceu ano passado, ó, o Kaique me mandando mensagem, para você ver que não é brincadeira. É, <risos> Kaique me mandando mensagem. E aí o um amigo meu que faleceu o Foco falou, cara, tem um cara com umas folhinhas de skate que vai inaugurar. Lá no Mackenzie, foi aí que eu conheci o meu funil.
0: Ah, tá. Entendi. Aí foi nessa época aí também você começou a, a fotografar lá, levava a, a tua filha a Gabriela para andar, né?
1: Isso. Aí eu vendi meu equipamento que eu tinha, não vendi, eu troquei. Porque eu tinha uma lente de 600, pá. Tá? Só que o surf, mano, eu ia fotografar e ficou muito tipo, um difícil, não é como hoje. Hoje você tem toda uma infraestrutura estrutura que eu não tinha e aí eu voltei o equipamento de novo de filme, né, que eu tinha mudei para uma lente normal adequada os skate e, e poderia até ter ficado com aquela 500, mas enfim, na época tava assim na moda de tirar foto de perto, né, então a gente usava uma lente que era quase claro, que era uma, uma não era nem uma fichiai, era uma semi-fichiai um pra... né? é, isso mesmo
0: Entendi. E Durante todo esse Aí dali também Foi embora né A, a, a tua história já com o Nes, com o Funil Sempre junto com aquela galera E tal, o Nes foi crescendo, tu foi crescendo junto também A Gabriela também foi crescendo também <risos> A gente se conheceu também Enfim Aí vai acontecendo muitas coisas Agora me conta aí cara Uma Uma história divertida e um perrengue No meio dos skate, que tu lembra? O né? passou? Pode ser tem um muito. ou outro, os dois, assim, o um, história de uma ou história de outro. Tem para contar aí? Tu possa contar?
1: Tem, é. é, tem várias, mas. tem uma.
0: <risos> a, tem a primeira resposta dessa pergunta é sempre: tem, tem várias. Todo mundo fala a mesma coisa.
1: Não, é tipo assim, eu andei muito tempo o arteiro, né? O arteiro, hum. ele, ele, antes de ir pro Ru, é, é, ele ia com o carro dele. E eu pegava o bonde com ele, às vezes eu dava pilha nele, às vezes ele me ligava, oh, tá sabendo desse campeonato. Tão grande coisa da história recente do Rio, eu tenho por causa dele, e ele também tem muita coisa gravada. Até hoje você vê as imagens do Ru, é do Arqueiro, todas erras dele. E eu fazia as reportagens, fazia as entrevistas, e o um Arqueiro na câmera. Isso ninguém sabe. Não aparecia nem minha mão, mas as perguntas... Quem decidia a pessoa ser entrevistada nos campeonatos era eu. Falei o Arteiro, vamos pegar aquele ali e a gente fazia a maioria das entrevistas. Mas pô, teve uma desses campeonatos que a gente tava indo, foi a primeira vez, foi no Cabeça Ativa. Hum, e aí, o Cabeça Ativa era lá dentro, lá de... São João de Meriti. Cidade de São João de E Jorge aí, pô, mano, eu falei, Arteiro, dobra aqui, dobra aqui. A já tinha passado por debaixo do viaduto lá, por debaixo da... Acho que da... era por debaixo da Brasil, sei lá, da duto, não sei de onde eu tava. E aí já tava chegando perto. E aí nós entramos numa comunidade, Eu Nossa Senhora! A parada, tá, a parada tá ficando meio esquisita, e, e, e tipo, não tinha barricada não, sabe? E eu acho que a nossa sorte a é ficar ali tinha é muito negócio de milícia ainda tem, né, grupo de pá. E aí, brother, eu... a gente voltou, não, volta, 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 volta. E aí ele sempre, no final, ele sempre com o companhia, tá vendo, tá vendo, tá vendo? <risos> e a outra, e a outra, nós fomos e a outra foi foda, que não foi pra... Rapidinho, foi?
0: rapidinho, deixa eu entender. Vocês, vocês entraram dentro da comunidade, vocês viram que vocês estavam na comunidade, ou vocês foram parados por alguma força maior pra mandar você voltar?
1: Ainda não não tinha esse nível avançado de de, de saber de quem é que está chegando, ainda não não havia isso aí, essa identificação, né, como Ah, tem
0: hoje. Vocês só notaram onde estava e deram o ré e foram embora, né?
1: É, já tava na metade, assim, eu falei, mano, volta, volta, já desesperado, volta, queiro, volta Eita, tá vendo? Tu é que é o culpado, eu não sei que é lá, eu falei, bora, queiro, bora, dessa bora dessa porra, bora
0: Não, e vocês e estavam outra... mesmo, vocês estavam no, 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 no em comunidade ah, mesmo, é assim. favela mesmo Ó, tem ali essa, tem, ali perto.
1: tem essa, tem a uma que a gente foi pra Volta Redonda, e aí na volta, de Volta Redonda Porque a entrada de volta redonda, você sai que não é entrada. Você sai como você entra. É é, é interessante. Você entra por volta redonda numa entrada, e quando você volta, você está descendo como se fosse passando fogo, mas você não está. Você está pegando a estrada por rir. É interessante isso, velho. Eu nunca entendi isso, na verdade. Só sei que o arteiro se jupando. Não, nós estamos descendo para São Paulo, meu irmão. Pegou, pegou. Não foi arteiro. Tá errado, irmão. Eu sempre, eu também me confundia também. É, tem que descer reto. Como tu tinha? Te... Cala a boca. Cala a boca. Ele é né? todo estressado. Né? Cala a boca. Eu só me... Eu só... só sinto as, as tuas paradas só me fodo. Só me fodo. Meu irmão, estou chegando, está passando meia hora... 40 minutos de estrada eu falei, freioteiro, nós estamos indo para Bahia, cara. Porra, brother, olha onde é que ele está, velho. Mano, a gente tinha que ter Ele já estava indo para caminho, já, só via as placas. Bahia, 700 quilômetros. Eu falei, porra, dentro. <risos> Aí ele, cala a boca, cala a boca. Cala... Aí teve uma hora eu acho que ele viu uma arara, ou seja, já tava chegando aqui viu da Bahia. Só pode ser <risos> Ou seja, aí ele parou. Aí quando ele parou, ele viu a placa ali, ó. Estamos descendo, mas a gente tem que voltar. A gente tem que voltar pro Rio, brother. A gente tá indo pra Bahia, cara. Aí ele resolveu. Mas depois de quase uma hora na estrada. Descendo, indo pra Bahia. E a mais famosa foi aquela dura que você apareceu na foto que tu falou pô tio porque... não bota essa foto não senão minha mãe vai me a porra e a foto pra né velho
0: essa daí foi engraçada foi uma tour da Converse né da All-Star, da Converse que aí teve uma teve uma tarde de autógrafo essa daí dá até pra eu contar inclusive eu tava lá né e aí Teve uma demo da conversei em Irajá e depois tinha uma, uma tarde de autógrafos lá em Copacabana, na Galeria River, né? E aí a gente foi no carro com o Arteiro. Tava eu, você e o Arteiro dentro do carro, né? E o Jesus, é. né? O Ronaldo Lange. O <risos> Jesus.
1: Não, 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 não,
0: não. Era nós quatro.
1: Não, não, não.
0: E aí a gente tava com a câmera... O Ronaldo tava na janela filmando... Era uma dobrô, né, da Converse, que tava o Biano, o Renatinho, né, o Renato Souza, o Daniel Crazy... Jay Alves. É, J. Alves. Oi? J. Alves. J.
1: Alves.
0: É, o Jay Alves, é, o Jay, também tava o Jay Alves, e o Naroga, que na época era o manager da, da Converse. Yes. E... Aí ele tava filmando, aí ah, faz uma tomada assim, faz uma tomada assada, aí o... o o arteiro acelerava, né, e e diminuía e ia filmando dando volta no carro, né, meio que dando voltas no carro. E aí alguém passou de carro e disse que a gente estava com um fuzil na janela ameaçando as pessoas do outro lado. Aí quando a gente passou na na perimetral, né, na antiga perimetral, quando a gente estava aí meio que acionar a polícia, quando a gente estava lá no Flamengo, a polícia veio e encosta,
1: encosta, encosta! Não, mas antes disso antes disso, quando a gente passou por aquele carro da polícia que fica em cima da perimetral, Ah. eu me lembro que eu dentro do carro eu falei gente, se eu não tivesse tão tranquilo dentro do carro, eu poderia imaginar que aqueles policiais que estavam no carro foram correndo pra dentro do carro por causa da gente eu falei isso no carro no dia, eu me lembro que eu falei isso, e de diferente os caras vieram atrás já parando a gente foram eles que pararam a gente Entendeu? eles vieram correndo correndo, desesperou ali pelo retrovisor do carro, lá de fora escorrendo correndo e entrando carro foi é, a gente nasceu de novo ali
0: ele <risos> parou e tal, não sei o que aí, ah, parou a gente no Flamengo já, lá no, no aterro do Flamengo aí, ah, sai Isso. do carro devagar sai do carro devagar, aí ficou olhando olhando, aí quando ele viu que a gente não tinha, não tinha vestimento, entre aspas, tava vestido normal não sei o que, Aí ele, foi abaixar, ele abaixou a arma e falou, o que, que vocês estão fazendo aí? A gente não, a gente tá filmando o carro não sei o que. Aí o que que tem dentro do teu carro? Aí tem alguma droga, tem alguma arma? Aí falou, não, pô. Aí quando ele olhou assim pra câmera do arteiro com o um microfone, né, pra frente, aí ah, tá. <risos> aí é. ele, já se o que que era, né?
1: E o gozado que o aterro do Flamengo, ele tava fechado, nas duas direções. Tanto que quando a gente saiu, ele, peraí, que eu vou pedir para liberar. Lá embaixo. Lá bateu, porque tava fechado. E aí, hum. na hora que a gente simulou a dura, simulou hum. a dura de todo mundo tomando a dura, na verdade, a foto, o crédito que eu dei a foto, ficou mais famoso que a foto. Que o crédito que eu dei na foto foi no Rio de Janeiro até Jesus É Jesus e... Tomando... <risos> o crédito. É e você falando, pô, tio... Pô, faz o favor aí, não põe essa foto não senão minha mãe vai ver no mesmo dia a foto tava no ar
0: mas aí não tem jeito né não
1: tem jeito essas coisas eu, na foto, eu me, se eu não me engano não tinha nem Facebook essa foto acho que tava no Orkut eu acho foi que pra Pense, ela foi pra Fencesquente também Não sei que lá que na época a gente tava na Fencesquente e eu, eu acho que foi pra Pense
0: a foto na verdade foi montada depois que a gente realmente tomou a dura de verdade tu, foi, tu chegou pro, pro policial e falou pô, tu pode revistar isso aqui pra eu tirar uma foto pra gente guardar de recordação o, cara, o, o policial, não, eu posso sim, posso sim, não tem problema não o policial foi e fez ainda a pose como se estivesse dando a dura tu foi e clicou rapidinho a gente entrou no carro de novo e foi embora mas foi, mais valeu a história Daí a gente chegou lá e contou os caras, caraca, eu não acredito que aconteceu isso Aí a gente mostrou a foto e disse, caraca, que doideira, não sei o quê Mas foi, foi realmente, foi um, foi um perrengue engraçado foi um perrengue só, muito aqui
1: foi... só aqui, só aqui foram um três, né? Entendeu? É, foi... é.
0: E divertido, né? Porque na verdade a maioria das histórias de perrengue é aquele negócio Na hora é um perrengue, mas depois a gente conta, a gente dá risada, brinca, não sei o que E tá tudo certo
1: até na hora que o cara parou, que eu olhei do lado, ele tava com um fuzil virado, apontado pra gente do lateral, na, no gramado. E aí eu perguntei a ele, eh, eu posso abrir a porta? Aí ele, lentamente. Então, <risos> <risos> eu fiz os meus movimentos mais lentos do que jogo, porque se ele se, eu, a minha intenção era que ele não se apavorasse com qualquer coisa que alguma coisa, tipo assim, que a alça da, da bolsa não caísse, pra não tirar, pra ele não pensar que é alguma coisa. É. Nesse caso ali, entendeu? Qualquer coisa que caísse um lenço, alguma coisa, podia ser um motivo pra ele disparar a arma dele. Então, de tem que estava a situação. Ele, quando ele é. viu, quando ele viu, que ele perguntou pra mim, é, uma moça falou que vocês estavam com arma, não sei o que, ela não é, nós estamos com câmera fotográfica. E depois eu posso abrir minha bolsa para E aí que ele viu as câmeras, uma porrada de câmera. Câmera é. do arquivo, e daí ele, putz. Vem assim mesmo. Ele, putz. É, Sabe? E aí foi tranquilo, bastou, foi bem tempo.
0: É. E tirando isso também, vamos lá para alguma outra pergunta. Qual as é a tua no meio do skate? Assim? A galera que tu curte, que tu gosta, que tu fala, pô, esse cara é foda, não sei o quê.
1: Não, pessoal, eu, é, é, existe muitas pessoas, né, velho? E tipo assim, se eu deixar de falar de algumas, mas elas podem ficar até chateadas comigo. Mas eu creio, mas eu creio que todo mundo que esteve comigo, é, a galera, desde a galera de, de, de 75 ou até hoje, entendeu? Todo mundo que tá aí do meu lado, que você conhece, é, para mim, eu acho que. Que são as minhas influências, entendeu? Sabe? Alessandro Tômago, Léo Lopes, Punil, sacou todo mundo, velho, sabe? O China do passado, o China da década de 75. Raimundo! Raimundo! O nome do Instituto, Raimundo! Raimundo! O Raimundo foi influência! Raimundo era o rei do 360. No campeonato que a gente foi lá no, no Olaria, pô, mano, ele arrebentou, não ganhou, não, mas. O cabelo dele era lourinho, feito da Grital, né? Sacou, velho? E, tipo assim, aí ele dava aqueles 360 junto com o cabelo. Era, era uma sinfonia, né, cara? Porra. E bem lembrado, graças a Deus, eu me lembrei dele. Mas o minhas, minhas influências é muita gente, entendeu, cara? Sabe, até sabe. É, é, ia ser até uma, uma injustiça minha. Porque meus ídolos são todos Minha influência no skate está ligada à música Está ligada à arte, está ligada à cultura Então todo mundo que faz arte, que faz cultura Para mim são meus ídolos, entendeu? Eu tento ter a influência deles todos Que estão aí no forne de você Entendeu, velho? Sabe, do do Luciano Cian Do do Marcelo Eco Todo mundo do Valminho Entendeu, velho? Todo mundo está aí Cupim então, é, é tudo... É Wilbo, Farrar... É muita gente, entendeu, velho? Sabe? Entendi. Então, eu acho que... Eu, eu, eu pego a influência dessa galera toda, de todo mundo. De geral.
0: Como é que a é tua vida sem ser o skate?
1: Na verdade, cara, eu tento... Eu sou chamado para fazer alguns trabalhos, né? Eu faço os trabalhos de foto... É, ou fotografando no Imperato, ou show, ou show de samba, que eu curto muito também. É, criado né, na Zona Norte, então, às vezes, eu pego a Rita... E a gente sai por aí para fotografar um samba, aniversário também. Hoje em dia, cara, é, infelizmente, são poucos fotógrafos que estão aí e conseguem viver da arte dignamente, entendeu? A maioria dos fotógrafos tem que meter a cara para fazer. Eu faço tudo, entendeu? É, eu pego qualquer quando tem essa só skate, não. Eu fotografo igual, adoro fotografar teatro, musical, adoro. Adoro fotografar musical. Usar a luz do teatro, entendeu? É, tanto em show de música quanto musical mesmo, espetáculos musicais. É, eu, eu, eu tenho fascínio por isso aí também. E às vezes me chamam para fotografar, para pegar a fartela e a gente vai, tipo, se é o mesmo, né?
0: Tá <risos> ligado. Sempre tem essas pagadas também. Então, além de você ser um, um, um fotógrafo do skate, você não, é um, você não é só um fotógrafo do skate. Apareceu o trabalho de fotografia, liga a chama que é nós, né? <risos> tá certo. Pode
1: ligar e tamo junto.
0: Beleza. E sobre os teus projetos atuais e os teus projetos futuros, o que, que tá rolando?
1: Então, na verdade, eu tinha vários projetos, né? Um dos projetos era era a gente, juntos, fazer um trabalho na na FASERG, de de revitalização da FASERG, né? Com novos membros, eu, o Nil, o Drilo lá de Niterói, ou seja, o Rodrigo Mono, o pai da Mamu Cara, a gente tem uma galera ali muito bem intencionada ali, né, cara? Tipo, é o Stuart lá de Petrópolis. Então, a gente tem aí uma galera juntas, é, e a gente tinha vários planos, e, infelizmente, é, esse vírus deu uma atrasada nos projetos que a gente tinha. Eu tinha alguns planos, tô aqui, cara, com várias caixas da Monster que me mandou de evento para fazer um evento e eu não consegui fazer esse evento. Então tá aqui, as caixas estão aqui. Entendeu, velho? para quando tiver, eu vou até saber, depois a, pra ver se está no prazo mesmo, que geralmente é. Cinco anos de prazo né, de de energético, né, cara? Mas está aqui guardado para a primeira oportunidade de fazer um evento. Isso é certo. Mas a proposta era essa: retomar a fazer e a gente fazer realmente acontecer os circuitos aqui no Rio de Janeiro. Esses são os nossos projetos, né? Que estão aí, que vai englobar tudo. A imprensa, o visual, as artes, eu, você, todo mundo, né,
0: de certo modo sim e esses seriam os teus projetos atuais e futuros né? em si, e me fala um pouco dessas lives que tu tá fazendo também é, entrevistando as pessoas, como é que tá rolando
1: só para só para ilustrar um pouco é, eu tava produzindo a memória Memórias de Impacto 3 que seria a Esco, ah, Esco, ESCO 20 fotógrafos de skate, então eu chamei 20 fotógrafos de skate para cada um botar um fone um e a gente fazendo um lugar. Já tava já em produção e, infelizmente, eu tive que parar. Mas 20 fotógrafos de skate do Rio também. Isso. Produção. Chegamos a fazer uma reunião aqui em casa. Com 11 deles. Já é um milagre.
0: <risos> Verdade. <risos> Tem isso também. Então, esse projeto também deu uma travada, né? Por causa do, do, do vírus, né?
1: Mas eu já eu tava bem, bem adiantado e e, tipo assim, era uma parada que era pro fim do ano, <risos> que eu tava me meditando
0: me E essa parada das lives, fala um pouco disso também, que você tá fazendo.
1: É, cara, a questão das lives, na verdade, é, eu tenho eu, contato, eu já faço as lives quando eu vou pros eventos, né? Quando Sim. eu chego pra quando eu chego em qualquer lugar, como eu tenho acesso a... a a maioria dos skaters, né? E tipo, eles têm uma, uma empatia por mim, me tratam muito bem, gostam de mim. Então, fica fácil para mim chegar no ao vivo e captar algumas. Então, eu sempre chego antes, de manhã assim, Já entro às vezes, 4 horas da manhã, eu pego o pessoal da organização, pego o pego um locutor, pego a galera que tá chegando para falar um pouco do evento, para botar a pá. Várias pessoas acompanham isso pelo Face. Eu entro ao vivo pelo Face. E eu vi que a palavra é legal, porque não é uma live, é, é, Não é uma live que não, não te leva a nada. Eu vejo lives aí, que, brother, eu vi live de o um cara só apertando o baseado. Assim, que oh, isso? Aí eu, aí eu parei, eu fiquei olhando e falei assim, cara, tipo assim, isso não quer dizer que a gente é santo, não. Eu não sou santo, não. Nunca fui santo. Mas, brother, brother, as paradas que eu fazia, tudo. tudo do meu jeito, sapatinho. Então, brother, sabe? Tipo assim, então, às vezes você é um skater, e aonde é você pode pegar um apoio ou alguma coisa, o cara já não vai mais apoiar. Porque então, que vai apertar um baseado, brother. Ao vivo, assim à toa. E aí, que, isso não é recriminando não, pelo amor de Deus. Como eu tô te falando, eu não sou santo. Mas só, brother, tipo, eu vendo isso também. Eu falei, cara, eu vou fazer minha joia E aí tive a ideia de fazer a primeira com o cofrinho uhum. e aí, cara, eu falei com cofrinho e ao mesmo tempo a Virgínia, tá, o pai dela tava ali, eu falei, Pô, vamos fazer no dia seguinte, eu mesmo que eu comecei numa segunda com o cofrinho na terça eu já comecei com a Virgínia e foi embora, tipo, eu, eu fiz um horário alternativo, às 11 da manhã, botei um nomezinho amanhã às 11, para uhum. poder te... ah, e para poder sair também do excesso é, de informação e de congestionamento de live. Porque a partir das 4, 5 horas da tarde, fica Sim, muitas tô... lives. Né? É. Sabe que tu live. E, tipo, eu, a minha ideia não é disputar por ninguém. Fica muita grife ali, disputando espaço. Pá. E aí, o que, que eu faço? É, aí eu chego até às onze, como muita gente está dormindo tarde, eu tento acordar cedo sete, sete e meia da manhã pegar meu solzinho aqui na porta de casa. <risos> Todo dia eu faço isso Porque antes eu ia caminhar Já que eu não posso caminhar Eu fico aqui amanhã Eu vou dar uma andada aqui na vila eu já não mais. E aí eu comecei a fazer essas lives Hoje foi com o, o Rogério Que boa foi demais Ontem foi com o Rony Mano, já tava já estourando E de repente do nada A internet o Rony caiu Porque ele tá lá no meio do mato ele com aquele fundo, aquele round pipe no que ele tem. estava no começo de um papo maravilhoso, mas vai ter o, o, a continuação no domingo agora. E esse é um projeto que eu não sei, cara. Tá quarentena para que Eu comecei a me programar e, tipo, já tem pessoas para semana toda. E algumas, e algumas me mandando mensagem. Até tava te falando, Caí, que tá me mandando mensagem aqui agora. E tipo, as pessoas querendo participar da live Sabe, eu uhum. acho isso muito
0: Maneiro, maneiro E é só ir no teu perfil do, do Instagram E tem lá disponível para assistir ou...
1: Ele fica 24 horas no app do Instagram, né Só dar esse tempo Mas tá muito bacana é... Fica gravado ali, e, e várias pessoas entram depois para ver Isso é que é interessantíssimo para as pessoas que acompanham na hora, eu, eu realmente sou muito feliz com o retorno que a galera está dando.
0: Entendi. Fica, fica por 24 horas, então, né? Não tem como, tipo, por exemplo, eu, eu rever a Dubiana. Eu já vi a Dubiana. Então, se eu quiser rever, eu não consigo.
1: Não, não tem. Não tem de cheiro de esporte, tem cheiro. Entendeu? Entendi. Entendi. Pessoa, porque deu problema, porque eu tentei gravar, gravei uma, depois entrar ao vivo. E aí misturou uma com a outra, aí o Hagev falou que não consegue. Eu consigo ver, mas as pessoas não conseguem ver.
0: Hum, entendi. Mas então é só ficar ligado, né? O, o teu perfil é arroba Júlio Tio Verde mesmo?
1: Arroba Júlio Tio Verde. Todos dias às 11 da manhã, amanhã nós vamos ter a Daisy Reis, que é, a, que é, que é uma guerreira do skateboard do Rio Grande do Sul. Já é uma veterana ali, já, é andando de boa, enfim. E é isso, quarta-feira Luiz Neto, quinta-feira o Rodil Ferruge que promete essas duas aí. Luiz Neto e Rodil Ferrugem prometem sacudir.
0: Ex-campeão ca... brasileiro.
1: olha aí, hein? E campeão no Mundial.
0: É... Era máquina de troféu do, do, dos anos 2000, anos 90, né? Quem, quem é dessa época vai lembrar disso. Eu lembro o nome do, do Rodil, já. Nem, nem queria correr mais dos campeonatos <risos> Quando eu vi que o Rodil tava inscrito,
1: ah, pô, ele vai ganhar, <risos> pô. E pior que você acredita o tempo passou e ele tá se preparando competindo para tentar uma vaga nas Olimpíadas.
0: Eu não duvido. Eu não duvido.
1: Não, não. não, não. Eu, não eu tive na etapa do STU e o Minas. E ele tava lá. E tipo assim, tio, tô tento... Vou tentar a vaga, eu acho que dá. Então, mano, se o cara acha que dá eu não duvido nada, viu do Odil.
0: Sim, teve uma etapa do Nordeste que ele fez os. ele fez duas voltas que todo mundo falou que parecia que ele tinha, sei lá, 20 anos. Esse campeonato que ele ganhou no, no Nordeste, ele deu duas voltas assim, mas isso faz um ele, tempo já, mas enfim.
1: E ele se prepara muito fisicamente, alimentação tá, ginástica, sim. eu sei, e faz outras coisas por fora, enfim, vida que serve.
0: É, exatamente. Além disso, ele tem a marca dele de shape também, então ele, para encaminhar ele soube também guiar meio que a carreira dele nesse tempo todo que ele, que ele andou, então, não é nenhum popstar, carro de luxo, igual você vem, jogador de futebol, mas ele, ele soube mas... fazer o um pezinho de meia dele. Não, ele não.
1: Já foi, já, ele andava, ele andava um carro rebaixado, caramba, em Curitiba, <risos> andava com segurança, enfim, vai ser bem legal, porque na verdade eu fiz algumas perguntas para ele e eu nunca me esqueço assim, eu falei, hoje você se arrepende de alguma coisa? que você tenha feito e ele parou, tipo assim, uns 15 segundos de grave é. e, e, e aí ele falou assim me arrependo mas isso é um papo pra depois prefiro não falar agora e tipo assim, ele se arrepende de algumas coisas que ele fez, eu acho legal o ser humano, quando ele quando ele é, puxa pra si e admite um erro que eu errei, entendeu velho sabe, eu acho uhum. que
0: isso deixa teu recado final aí teu abraço, teus beijos para quem que você quer
1: obrigado aí por me convidar por legal, meu parceiro aí de várias jornadas, a gente tá sempre aí fazendo aí as paradas juntas, eu sempre tento te colocar nos rolos aí para tu estar tá junto também para levantar aquela papela. Porra, te agradeço por ter é, é, a sua amizade também, comigo também, a consideração um abraço aí pra galera aí Pensem sempre em fazer o bem, que o retorno que vocês vão ter é o bem. É uma vida tranquila. É isso aí. Estate sempre.
0: Valeu, tio. Valeu. Obrigadão.
1: Agora eu posso ver na novela das (risos) oito?